0: Salut et bienvenue dans TTP Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de TTP Preview pas de pastilles quotidiennes, euh, bah en fait, pour tout connaître de la saison 2022 de Collège Football. Aujourd'hui, euh, je suis en présence de Valentin. Salut Val. Salut, salut Gus, salut tout le monde. Pour parler de l'un des meilleurs programmes de Collège Football de tous les temps et peut-être le meilleur de cette année de la saison 2022, je parle bien du Crimson Tide d'Alabama. Un gros morceau, je pense qu'on est parti, Val, pour au moins 20 minutes d'épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire entre l'intersaison, la saison 2021, où Bama est allé jusqu'en finale, et puis sur toutes les questions qu'on va se poser pour cette saison 2022. Je te propose de commencer tout de suite avec la saison 2021. Bama qui sort encore une très belle saison, avec un bilan de 13 victoires pour deux défaites, dont un 11-1 en saison régulière. Il y a eu une seule défaite, c'était face à Texas A&M, à College Station, euh, défaite euh, sur euh, un field goal euh, à la toute fin euh, du match. Ça leur permet d'aller en finale de la SEC, un match qu'ils remporteront face à Georgia. Je crois le match était Atlanta, d'ailleurs. Une victoire assez sans appel à l'époque, euh, qui a fait euh, paradoxalement beaucoup de bien à Georgia, puisque Georgia a battu Bama en finale nationale. C'était la sixième finale de Bama depuis la création des playoffs. Euh, six finales sur les sept dernières éditions, en fait, ça monte à quel point euh, bah, Alabama est le programme de la dernière décennie et certainement celui qui, est le programme de, de la prochaine. Maintenant, la question, et ça va être l'objet euh, de notre prévu, en fait, c'est de savoir est-ce qu'Alabama euh, va, va vers, tout simplement une septième finale en 2022. Bon. Je pense qu'on peut, on peut déjà dire oui, euh, et ça commence par cette, cette intersaison, euh, parce que pour la 16e saison de Nick Saban, les deux coordinateurs reviennent. C'est une chose qui est plutôt rare à l'Alabama, parce qu'en général, c'est le propre des programmes qui marchent très bien. Euh, les coordinateurs partent très très vite, surtout à l'Alabama, quand on voit le coaching tree de Saban. Euh, Val et à trouver des noms. Bah, déjà, il y a Elaine Kiffin qui a à Ole Miss, qui a à Texas, Jimbo ouais, Jibo Fisher, enfin... Il y, a, il y a tellement de mecs, en fait, quasiment tous les coachs viennent, sont déjà passés dans le coaching staff de, de Saban. Ces deux cordeaux seront Bill O'Brien, le coordinateur offensif, et le coordinateur défensif Pete Golding. En revanche, il y a quelques changements chez les coachs de position, à commencer par Doug Marron, qui était l'ancien head coach des Jacksonville Jaguars, qui sera remplacé par le coach line de Kentucky, qui a été excellent ces dernières années, Eric Wolford. Et le coach des cornerbacks Jake Valai qui part à Oklahoma et qui est remplacé par Travaris Robinson, l'ancien DB coach de Miami. Alors Valentin, et là je te laisse la parole, il y a eu de gros mouvements sur le portail des transferts, aussi bien au niveau des départs que des arrivées.
1: Ouais, euh, ils ont perdu une vingtaine de joueurs, bah, dont pas mal de donc, quelques 5 étoiles comme Drew Sanders et Camaritan. Alors ça, ça arrive souvent hein, quand tu es à Alabama, tu as, as 655 étoiles ou 4 étoiles qui commit, bah Forcément, au bout d'un moment, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc, ça bouge, ça bouge pas mal. Après, comme, euh, comme tu m'as noté dans ce petit, petit document, bah c'est pas grave hein, euh, vu comment le, le, le programme occupe bien. Numéro 2 en 2022 mais un meilleur average que, que Tamu. Numéro 1 en 2021, numéro 2 en 2020, numéro 1 en 2019. Plus bah, une bonne activité sur le portail des transferts. Bama a cherché quand même des stars à quelques endroits où il y avait des faiblesses, qu'on va, qu va voir un petit peu après. Donc franchement, euh, voilà, Bama a fait du Bama sur, sur cette intersaison. Euh, a... ouais. Est-ce que tu penses
0: que... Le fait qu'aujourd'hui, ça soit beaucoup plus facile de, de transférer, ça va faciliter
1: euh, les choses pour Bama dans les prochaines années Bah, Oui, parce qu'en soi, tu, tu es dans la peau d'un 4 un, un étoiles. étoiles. Tu sais que tu as au moins 5-6 mecs devant toi. Tu te dis, au, au pire, je perds un an ou je suis redshirt, voire deux, puisqu'on sait que Saban, OK, il fait jouer un petit peu ses freshmen, mais au final, tu es titulaire vraiment que quand tu es junior. C'est très rare que ce soit avant. Donc, tu te dis, bon, au pire, j'apprends un ou deux ans avec Saban, et puis derrière, je bouge. Et vu que j'ai été à Alabama et que j'étais un ancien super prospect de lycée, de toute façon, je peux bouger. Il euh, y, aura, y aura du monde euh, au portail pour venir me prendre. Ils peuvent se permettre de recruter beaucoup, de perdre des joueurs, ou d'aller chercher des... Des gars bah, comme Jameson Williams, par exemple, euh, l'année dernière. Euh... Voilà. Est... Non, mais c'est ça en fait. Tout simplement,
0: Alabama a déjà très peu de faiblesses tous les ans. Et euh, là, vous allez le voir parce qu'on va vous faire la présentation de la saison 2022. Ils vont chercher des, me des mecs aux quelques faiblesses. Et au final, bah, ça donne une équipe sur le papier euh, presque All Star, en fait. Euh, c'est ça. Tout. Alors Val,
1: euh, au niveau de l'attaque en 2022, le quarterback titulaire, ça sera Bryce Young. Ouais, on devrait pas trop avoir de surprise à ce niveau-là. Vainqueur du, du S mind Trophy en, en 2021, qui nous a sorti une, une excellente saison à plus de 4800 yards, 47 TD en, en 15 matchs et 7 inter. Il aura comme euh, comme backup Jalen Milro ou Ty Simpson qui a un cinq étoiles. Jalen Milroe, il a fait une bonne impression au Spring au Spring Game. Euh, bon, voilà. Après, il y c'est vraiment qu'en cas de blessure. Brassion qui, qui part pour être potentiellement un des deux premiers quarterbacks sélectionnés à la prochaine draft potentiellement aussi bah, le prochain vainqueur encore une fois du Joyce Main Trophy qui euh, serait une prouesse hein. il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à gagner deux années d'affilée, je pense que le dernier c'est Tim Thibault et moi j'étais très en plus j'étais pas super chaud au début sur Brassion mais il faut, faut, faut quand même avouer qu'il a, qu a fait une très belle première saison et qu'il y a encore pas mal de choses à travailler. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est très fort, mais il y a encore pas mal de boulot. Donc si le boulot a été fait cette intersaison, bah, je ne vois pas comment il ne peut pas être à semaine trophée, euh, l année, l année enfin, la semaine trophy l'année prochaine, enfin à la fin de saison prochaine.
0: Au niveau des receveurs, euh, ça a été un gros problème en, en janvier, euh, parce qu'en fait, de, tout simplement, Alabama manquait de profondeur. Jamison Williams, John Mechi et Slade Bolden sont partis à la draft. C'était les trois, les trois principaux receveurs. Et aguio les parti à Texas, suite à des problèmes de comportement, et ça, ça passe pas chez Saban. Et évidemment, comme on l'a dit avant, Alabama est allé sur le portail des transferts. Ils sont allés chercher deux très bons receveurs, les personnes de Jermaine Burton de Georgia et Tyler Harrell de Louisville. Tu de l'expérience en fait, à un corps de receveurs qui en manquait, mais qui était très talentueux. Et là, je vous cite quelques noms, parce que tu en, en as forcément un dans, dans Squatuor qui qui va émerger. Jackory Brooks, c'est celui qui avait réceptionné, vous savez, la balle de, de Bryce Young à la toute fin de match mm -hmm. face à Auburn l'an dernier. Un match que je vous conseille d'aller voir en, en replay, tellement la fin était incroyable et ça a été l'Iceman moment de Bryce Young. Jackory Brooks, Jojo Earl, Trashon Holden ou encore Christian Leary. Voilà. Quatre noms à retenir en plus de Jermaine uh, Burton et Taylor Harrell. Bryce Young aura aussi un très bon tight end avec Cameron Latou, qui sera propulsé titulaire cette année parce que Jaleel Bingsley est parti à Texas. Au niveau des running backs, euh, Val, ils sont aussi allés chercher euh, bah, l'un des meilleurs coureurs du pays.
1: Ouais, Jamir Gibbs, euh, qui était le running back, le running back pardon, star de Georgia Tech. Euh, après avoir perdu Brian Robinson, euh, il y a deux ans, après avoir perdu euh, Nadja Harris, ils vont chercher encore un monstre. Plus derrière, bah, tu as encore du, du gros talent avec euh, Jesse mcclellan et Trey Sanders. Enfin, franchement, euh... <rire> déjà, on a fait quoi On a fait quoi receiver, tight end, running back Tu te dis, putain, ça va être compliqué quand même pour les autres. Donc, le jeu au sol risque de pas mm -hmm. mal marcher avec Jamir Gibbs, qui est quand même attendu comme euh, potentiellement hein, être à top 3 des, des running backs sur la prochaine saison euh, de College Football. Et je pense que ça sera sa
0: breakout season, parce que certes, la Georgia Tech qui nous montrait ses flashs, mais la all-line, elle était ah. tellement, mais tellement nulle. C'était Georgia Tech. Hein. On en était frustrés, en fait, et là, ça devrait être mieux. Mais, évidemment, la all-line d'Alabama sera meilleure que celle de Georgia Tech, des Yellow Jackets. La all-line n'a pas été le point fort de Bama en 2021, et ce, malgré bah, le départ, euh, malgré la présence d'Evan Neal. Euh, pour vous donner quelques stats... Ils ont, la All Line encaissait 2,73 sacs par match, le 103e pire total du pays, plus des statistiques de course moyenne, 4,1 yards par course en moyenne, euh, ce qui est une, st Allez, une stat qui les met dans la deuxième moitié de tableau euh, du college football. Après évidemment en face, euh, c'était des lignes défensives de sec, donc je pense à remettre dans son contexte, mais il faut dire que Bryce Young euh, a quand même était un petit peu en danger, je trouve, l'an dernier. Il courait beaucoup, il sortait énormément de sa poche. Et c'est aussi ça qu'il a révélé, Val, parce qu'il y avait cette capacité en sortant de la poche à, à trouver ses, ses receveurs. Et ce, de façon assez incroyable. En tout cas, moi, c'est oui. l'image que j'ai de, de Bryce Young. Sur cette O-line, il y aura Emile Echior et Javion Cohen qui étaient titulaires l'an dernier, qui seront les prospects à suivre euh, pour la, la prochaine draft. Donc voilà, centre, garde droit et garde gauche de retour. Mais va falloir changer... Les, euh, les offensive tackle alors il y a J.C. Latam qui a eu pas mal de temps de jeu euh, cette année parce que il faudrait qu'on retrouve le nom Val mais le white le, le right tackle l'an dernier d'Alabama il était éclaté
1: j'étais en train de chercher son nom euh, justement quand on quand parlait je me rappelle plus de son nom mais il était vraiment nul <rire> Mais voilà
0: c'est pour ça qu'en fait, que J.C. Latam jouait alors qu'il était que freshman c'était un 5 étoiles, déjà un gros bébé en sortie de lycée il devrait être titulaire, il devrait prendre ce poste de White Tackle. Et euh, il se dit que le Left Tackle devrait être Tyler Steen, l'ancien titulaire de Vanderbilt, que Saban, évidemment, est allé chercher. Donc voilà, c'est dans la continuité encore de ce qu'on disait au départ. Euh, dès que tu as une faiblesse, Saban va chercher un, de très bons joueurs sur le portail des transferts. Et voilà, en tout cas, ces deux-là semblent être les deux favoris pour obtenir les postes de titulaire. L'attaque étant faite, on passe à la défense, Val
1: Ouais, On va commencer avec la D-Line, avec un bon trio de defensive tackle comme Byron Young, Justin et Bogbe et dans la rotation DJ Dale, donc trois mecs qui ont quand même maintenant de l'expérience, qui ont produit sur le terrain, donc déjà tu te dis que voilà ils ont, ils ont une belle rotation de defensive tackle qui va faire mal tout au long de l'année, mais surtout, surtout le defensive end star slash edge Will Anderson Jr, qui aurait dû être Iceman, si on est tout à fait honnête, en 2021, c'était quand même 17,5 sacs et 34,5 tackles for loss. Enfin, c'est tout simplement monstrueux. Pour, pour l'anecdote, Saban a dû le bencher lors
0: euh, du, du spring game parce qu'il donnait en fait pas assez de <rire> temps à Bryson
1: pour lancer. <rire> non, le, ce, ce mec, c'est est vraiment un monstre. C'est un, un peu... Euh, voilà, vite fait, Brasselung a fait une super saison, mais celle de Will Anderson, c'est quand même assez incroyable. Donc euh, voilà, potentiellement, bah, on a le numéro 2 au, euh, en tant que candidat au, au Trophée Iceman, mais surtout, on a potentiellement bah, le first pick de la prochaine draft 2023. Et avec lui, on a Dallas Turner, le sophomore. Donc ça va être un très beau duo de, de defensive end, euh, une très belle ligne de defensive tackle, et maintenant bah, on peut aussi parler de, du linebacker Henri Tohoto qui est, qui est revenu, qui aurait pu partir à la, à la draft dernière mais qui a décidé de revenir. Donc l'inside linebacker qui était avant à, à Tennessee, qui revient pour cette année. On... pareil un des, un des prochains top linebackers qui va être choisi la prochaine draft Voilà, comme d'habitude avec Bama hein, ça sort des top linebackers, ça sort des top joueurs partout ça va être ultra solide par contre derrière ça manque un petit peu d'expérience de, mais encore une fois on sait qu'avec Bama il y a des top joueurs donc euh, les mecs ils ont dû gratter euh, quelques Quelques, quelques temps de jeu l'année dernière, on les a pas trop vus. On va les voir exploser cette année. Enfin, franchement, je m'inquiète pas. C'est peut-être sur le papier un petit peu moins fort que les euh, saisons précédentes. Mais voilà, tu as quand même une bonne base avec un très bon joueur avec de l'expérience comme Morito Oto. Et surtout, bah, c'est que derrière, de toute façon, si s'asseoir un peu, tu as quand même du monde pour rattraper les ballons. Euh, notamment avec le cornerback qui nous vient de LSU, a rix. Euh, peut-être le prochain premier corner de, de la draft derrière en rotation tu as Brian Branch et Cool Aid McInstreet enfin c'est ultra solide et derrière tu as encore en safety tu as deux monstres tu as Moore Jordan Battle et dans la rotation Demarco Erams qui a été super fort euh, qui est un peu plus jeune je crois c'est un, un sophomore enfin pff t'as quasiment des top joueurs partout et en défense bah, tu regardes t'as potentiellement euh, le, pro, le premier pick de la prochaine draft, le premier edge choisi, t'as potentiellement le, pro, le prochain euh, premier linebacker choisi, t'as potentiellement le premier cornerback choisi, t'as potentiellement le premier safety choisi bon bah voilà <rire> conclusion c'est la meilleure, équipe, la meilleure équipe du pays sur le papier voilà, c'est ça, on peut rien dire d'autre ça nous amène à
0: la question centrale euh, de notre preview, Val. Qu'est-ce qui peut empêcher Bama d'être champion national avec euh, bah, cette présentation d'effectifs, hein, en fait, avec ce, ce roster qui est, qui est tout simplement
1: le meilleur bah, Je vais en profiter pour faire euh, ma, ma deuxième question en même temps, qui était une attaque plutôt portée vers le jeu au sol, vu le manque d'expérience au poste de receveur. Je pense que en fait, Saban va, va vraiment s'appuyer sur un jeu au sol en, au début de saison pour laisser un peu de temps à ses receveurs tu vois, de... de d'établir une connexion avec Braxton, donc du coup bah en fait arriver en fin de saison et au play la la, la sera enfin la connexion pardon, sera faite et qui peut empêcher Alabama d'être champion national là euh, là franchement je vois pas parce que je vois, vois qu'une
0: équipe potentiellement c'est Ohio State tu vois mais je vois qu'une équipe ouais, bah, j'ai pas l'impression qu'il y en a d'autres donc c'est pour ça qu'en fait moi personnellement je trouve qu'Alabama est mais le grandissime favori J'ajouterais juste qu'il y a quand même quelques zones d'incertitude et c'est celle que tu viens de citer. Les receveurs, certes, il y a du talent, mais toi voilà, en il fait, faut, faut trouver des incertitudes, faut trouver quelques faiblesses. Et la O-Line, qui doit substantiellement s'améliorer pour, pour performer, pour offrir justement un peu plus d'assurance à Jamir Gibbs ah. et à Bryce Young, surtout, qui sera au centre de cette, de cette attaque.
1: Après, comme, as, comme on t'a dit, voilà, il y a eu un nouveau coach sur, pour la online qui a fait du, de l'excellent boulot à Kentucky. Euh, je pense que le travail sera fait. Arriver en fin de saison, bah, le, avec l'expérience, etc., je pense que ça se passera mieux. Le, le, le tackle de Van Der Beats, il est très bon. Voilà, Je pense qu'en en fait, ces zones d'incertitude, c'est pour le début de saison. Mais arriver en fin de saison, ça ne sera plus une incertitude. Ça donc, sera des forces. Euh, ouais. Voilà, donc euh, franchement, euh, même au Ohio State, moi, je ne vois pas je vois pas les bads, donc... Euh... Donc en fait, on en
0: revient euh, à la conclusion que euh, le seul moyen pour euh, Bama de, de galérer cette année, c'est que Braysung se blesse au premier match, quoi.
1: Ouais, encore. ouais, ouais ça leur portera préjudice euh, à arriver en finale, tu vois, peut-être. <rire> voilà, quoi. Mais a ouais, encore, tu vois, c'est vraiment et encore.
0: Bref, on passe au calendrier. Euh, un calendrier que moi je trouve bien. Euh, sur leurs 4 matchs hors conf, ils vont jouer Utah State. Alors, Utah State, euh, je pense au moment où ils ont, fait le, où ils ont programmé le match, euh, les Aggies étaient dégueulasses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Alabama les a payés aussi cher. Euh, je crois qu'on parle de 2 millions d'euros pour que Utah State vienne à Tuscaloosa perdre, du coup. Mmh. Mais surtout, euh, et ça sera le samedi 10 septembre, pour leur deuxième match pour la Week 2, ils iront à Texas, à Austin, pour aller affronter les Longhorns. Et là, ça sera le match à suivre de cette Week 2. Arki, Tennessee, LSU et Ole Miss, euh, je pense qu'ils ne sont vraiment pas simples. Arkansas sera très bon cette année. Tennessee est une équipe qui est en, qui est en train de monter. Ole Miss, je trouve qu'il y a encore... Beaucoup d'incertitudes, mais le roster est hyper talentueux, bah encore grâce au portail des transferts. LSU, on verra ce que ça donne avec Brian Kelly. Et euh, aussi, bah, maintenant il faut parler des matchs à domicile, euh, Val. A commencer par celui ouais. qui ne faudra pas rater. C'était que ça c'est. Ouais, bah, je, te, je te laisse expliquer, toi, tu es celui-là. Bah, gère... c'est simple. Vous, vous, vous avez pas raté ça, c'était maintenant il y, a, il y a quelques semaines. Là, on enregistre en juin. Alabama, euh, par l'intermédiaire de Dick Saban, a accusé, euh, mais directement, hein, frontalement, ce pas du tout, euh, c'était pas du tout derrière des belles formules ou euh, c'était pas du tout implicite, a accusé Jimbo Fisher, le head coach de Texas A&M, de tricher, de payer ses joueurs, ce qui expliquerait pourquoi Texas A&M a eu la classe 2022 que l'on connaît. Et bah, s'en est suivi quelques jours bah, de, de petites phrases, de petites insultes à droite à gauche, interposées ce qui a fait que CBS euh, a cho déjà choisi de diffuser ce match en, en, à 21h30 euh, le 8 octobre prochain. Euh, voilà, tout le pays euh, sera devant ce match. Je pense qu'il y aura des scores d'audience euh, de, de malades parce que euh, là, c'est purement personnel entre les deux. Euh, je rappelle qu'ils entraînaient ensemble à l'époque où Saban était à LSU. Là, Saban était le head coach de LSU et Jibo Fischer était son coordinateur offensif. Et... Euh, voilà, là, il y a une sorte de petite rivalité qui est en train de, de se créer. Moi, j'aime bien.
1: Ouais, ça apporte un petit plus. Franchement, ça sera peut-être euh, le match à voir dans, dans la saison. Et, et Vu que je suis tout à fait d'accord avec M. Saban, j'espère qu'ils vont leur mettre une branlée, mais un truc... Et j'espère que tu sais pas c'est pas le genre de sabane mais j'espère qu'il va lancer de une petite pique parce que ça aurait été l'enki je dis ça aurait été mo monumental mais j'espère que Sabane va lancer de une petite pique un petit truc euh... ouais, à,
0: à la fin du match là tu sais l'interview euh, sur le terrain Ouais ouais, ouais non, un, un, un petit truc mais bien lapidaire genre deux phrases euh, euh, maintenant on va partir sur les pronostics le mien euh, 12-0 je pense que Alabama perdra aucun match en saison régulière euh, cette année. Évidemment, ça ira en playoff avec un tel bilan. Ça gagnera le, mat le premier match de playoff et ça, euh, ça ira en finale. Euh, je pense que Alabama remportera la finale. Mais euh, ce n'est que mon avis euh, le 4 juin. Et toi, euh, ouais. est-ce que tu en fais
1: aussi un favori euh, pour ah. le titre bah oui, totalement. Euh, en plus, euh, avec l'expérience qu'ils auront euh, qu'ils pris euh, l'année dernière avec la finale, je pense notamment à Brass Young ou à Will Anderson, qui, euh, bah, qui avait été euh... je sais pas si tu te rappelles, il y avait une conférence de presse de Nick Saban avec ces deux joueurs qui avait dit ouais c'est vous, il avait parlé, il avait très bien parlé d'eux, il les avait encouragés, enfin. Je pense, que, je pense que ça le fera. Euh, moi j'ai mis 11-1 parce que bon, 12... en soi je suis d'accord avec toi 12-0 mais je pense qu'il y, y a toujours un match dans l'année, euh, un petit Texas AM comme euh, la saison dernière, mm -hmm. un, petit, un match à la con qui vont perdre. Mais bon 11-1, 12-0, euh, voilà quoi. Et en tout cas c'est jamais bon de prendre euh, sa après une défaite en finale.
0: Ouais. Et surtout euh, quand ils se sent humiliés euh, comme ça. Ouais, moi je vais être... peur. Euh... Tu
1: peux être sûr qu'il va essayer de mettre tarif à tout le monde là.
0: Voilà, je pense qu'on en a dit assez sur Alabama, le Crimson Tide. Euh, bah, salut Val et salut à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle pastille euh, sur une équipe dont euh, bah, on ne connaît pas encore euh, le nom. Il <rire> faut que je fasse le calendrier.
1: <rire> salut tout le monde.
0: Salut à tous.